0: Thank mm -hmm. you. In der heutigen Episode geht es um die Balance deiner Hormone und um ja, den Biohack deines Zykluses. Und wer jetzt denkt, ach, das ist wieder so ein Frauenthema, Hustekuchen. Denn insbesondere auch ja, menstruationsbedingte Krankenstände und Fehlzeiten sind nicht zu unterschätzen. Das ist ein Thema, da bin ich natürlich kein Experte darin. Aber ich kenne eine Frau, die darin absolut als Experte positioniert ist, nämlich Dr. Julia Große und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Julia, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste, wie geht's dir
1: heute? Ja, hallo Hannes, äh, mir geht's heute ziemlich gut, bin ein bisschen aufgeregt, äh, gut, dass es heute graues Wetter ist, Dann können wir heute drin uns konzentrieren auf unsere Podcast-Folge.
0: Mhm. Ist das dein erstes Podcast-Interview?
1: Nein, ist tatsächlich mein zweites. Okay. Aber ja, noch ganz am Anfang. Bist du, bist du aufgeregt oder geht's so? Ja, es geht so. Also ich habe da schon viel Erfahrung mit Vorträgen geben vor unterschiedlichem Publikum. Das kriegen wir schon hin.
0: Julia, was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast-Interview sitzt?
1: Ja, also zurzeit entwickle ich gerade ein zweites ganzheitliches hormon ich habe eins, da geht es tatsächlich um den kleinen Bereich und äh, vielleicht können wir noch später darüber reden, was tatsächlich alles zur Hormonbalance beiträgt. Und da bin ich gerade am Programm entwickeln und am Vorbereiten, dass es dann in ein paar Wochen losgehen kann.
0: Was zeichnet dich denn jetzt als Expertin aus für äh, Hormongesundheit? Wie, wie kommt es dazu? Gibt es da eine Ausbildung oder eine Weiterbildung oder eine staatliche Zertifizierung? Was zeichnet dich da aus?
1: Ja, also erstmal bin ich eine Frau, die selber da lange drunter gelitten hat und dann sehr froh war, dass ich am Ende überhaupt auf dieses Thema gestoßen bin, weil es gibt so viele Symptome, wo man gar nicht das mit in Verbindung bringen könnte, dass es eigentlich um die Hormone geht. Und ja, ich habe halt mich selbst sehr viel in das Thema eingearbeitet und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Ernährungstrainerin. Und es ist viel Ernährung, was da bei den Hormonen eine Rolle spielt, aber es geht auch noch in andere Lebensbereiche. Und ja, ich bin eigentlich promovierte Biologin, also ich habe mhm. da auch wie unser Körper funktioniert, da habe ich ein super Verständnis dafür und kann auch wissenschaftliche Publikationen interpretieren, die sind ja manchmal auch so geschrieben, dass man zehnmal gelesen hat und immer noch nicht weiß, worum es geht. Also da habe ich einen sehr starken wissenschaftlichen Hintergrund.
0: Ja, bevor wir nochmal ein bisschen genauer auf dich eingehen, ist das heutige Thema, das heutige Postcast-Interview ausschließlich ein Thema für Frauen oder ist es durchaus auch für Männer interessant, bevor wir die jetzt verlieren sollten? Oder ob wir halt gleich auch sagen, Jungs, ihr könnt ja abschalten, das ist irrelevant für euch. Wie schätzt du das ein? Ist es ein allgemeines Thema oder nur ein Thema, was auch die
1: Frauen interessiert? Also ich würde es als, auf jeden Fall als ganzes Thema ein, äh, einschätzen für Männer und Frauen. Klar sind die Frauen... Die, die jetzt körperlich betroffen sind, aber die Männer, die so eine Frau zu Hause haben mit Hormondisbalanzen, also Ungleichgewichten, die kennen das bestimmt, dass in einem bestimmten Zeit im Monat die Frauen reizbarer sind, Stimmungsschwankungen haben äh, und die sich dann, also ich habe schon von einigen gehört, die würden sich dann in dieser Zeit lieber ausquartieren mhm. und ich glaube, für die ist es auch wichtig, das zu verstehen, was da überhaupt vor sich geht und dann vielleicht auch unterstützend, ihrer Frau, Freundin, Partnerin zur Seite zu stehen.
0: Okay, also ist für alle entsprechend interessant, das heutige Thema. Und Jungs, dementsprechend gut zuhören. Vielleicht könnt ihr ja auch Frauen zu Hause da entsprechend unterstützen. Aber auch, wir hatten das so ein bisschen im Vorgespräch, wenn ich jetzt Führungskraft oder Geschäftsleiter bin, ist es ja durchaus auch ein interessantes Thema, weil das Thema ja, Menstruationsbeschwerden ist durchaus auch ein Treiber, was den Krankenstand nach oben treiben kann.
1: Genau, es ist ja eigentlich ein Thema, wo Frauen nicht so gerne drüber reden. Da kommen, also ich kenne das auch persönlich, da kommen dann sonst was für Ausreden, warum man krank ist. Und tatsächlich fühlt man sich einfach nicht arbeitsfähig, weil man halt Krämpfe hat und Schmerzen hat. Und das ist gar nicht so wenig. Also es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass bis zu 24 Prozent der Fehltage von Frauen und Auszubildenden tatsächlich auf Menstruationsbeschwerden zurückzugehen sind. Und dass auch viele Frauen Schmerzmittel nehmen und dann zur Arbeit kommen, wo sie sich eigentlich gar nicht äh, arbeitsfähig fühlen. Also es betrifft auch die Betriebe. Und ich glaube, da einfach auch nur aufzuklären, kann da viel verändern.
0: Und äh, zum einen ist es das Thema Sensibilisieren für das Thema. Zum anderen ist vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung bieten und vielleicht auch Krankenstände reduzieren. Gibt es denn äh, bei den Zyklusproblemen auch eine Art Heilung oder... Ja, Reduktion der Beschwerden?
1: Das auf jeden Fall. Also es gibt, wenn ich jetzt so eine Folie zeigen würde, würden da mindestens 20 Symptome und Beschwerden draufstehen und die Liste wäre immer noch nicht vollständig. Also es gibt viele Symptome. Die Ursachen sind dann sehr individuell. Also da muss man tatsächlich dann von Frau zu Frau schauen. Sie liegen aber meistens in der Ernährung, im Stressmanagement, in der Bewegung. Also so die typischen Probleme, die man auch, wenn es um Burnout geht oder ähm, andere Sachen dann mit als Ursache ranzieht.
0: Und das fand ich eben auch genau so spannend in unserem Vorgespräch, dass dann genau diese Bereiche, die du jetzt angesprochen hast, auch wieder klassische Bereiche des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind, sei es Ernährung, sei es Bewegung. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht auch sowas wie wie Sucht, also Rauchen oder Alkohol, dass das vielleicht auch einen gewissen ähm, Einfluss auf den Hormonhaushalt und eben auch auf die entsprechenden Zyklusbeschwerden auch entsprechend bringt. Da bist du die Expertin, kannst du ja auch gleich mal was dazu sagen. Ähm, aber da greift es wieder auch in die klassischen Mechanismen des, des BGMs mit ein. Und dann braucht man halt auch nicht sagen, ja, ist halt so, ich muss mich jetzt mit diesem Problem halt rumärgern und, und beuge mich sozusagen diesem Schicksal.
1: Genau, also ne, von von allen Seiten kann man da schon was machen. Ähm, Schlaf ist zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, was man optimieren kann, um viele Probleme loszuwerden. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, also Sucht zum Beispiel, ähm, also wir können dann auch unterscheiden mit, habe ich jetzt Zyklusprobleme und quäle mich jeden, jeden Monat mit Schmerzen rum oder mhm. versuche ich zum Beispiel schwanger zu werden. Ne, also das ist ja eigentlich, kommt da alles am Ende auch die Hormone zurück. Und da kann ist natürlich ne, Alkohol auch so ein Thema mhm. oder Kaffee auch. ne Also es gibt viele Arbeitgeber, die denken, sie tun ihren äh, Mitarbeitern was Gutes, indem sie da kostenlos Kaffee anbieten. Und wissen aber gar nicht, wie sich zu viel Kaffee auf die Hormone Nein. der Frauen auswirkt.
0: Ja, okay. Ich finde deinen eigentlichen Werdegang ziemlich spannend. Magst du uns da auch so einen kleinen Einblick geben? Weil ich weiß, meine Community steht auch nicht nur auf die reinen Fakten, sondern mag auch den Mensch dahinter näher kennenlernen. Biologie hast du studiert oder promoviert sogar, nicht nur studiert, sondern promoviert in der Biologie. Und was war dann erstmal dein Werdegang?
1: Genau, also ich habe in Rostock studiert, bin auch hier in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen, komme eigentlich aus Sachsen, da bin ich jetzt auch wieder. Und ja, in den 20, also in so 15 Jahren habe ich tatsächlich in der Meeresforschung gearbeitet. Und dann kann man ja in Rostock ganz gut und bin dann auch viel im Ausland gewesen in Amerika, habe in den Niederlanden promoviert, bin dann wieder nach Deutschland gekommen. Und ja, wenn man sich so Meeresbiologe vorstellt, Denkt man ja mal schön weit reisen, haben wir auch gemacht. Ne? Also die erste Reise ging dann nach Vietnam. Dann, also viel mit dem Schiff unterwegs gewesen. Ähm, ja, ich glaube, über ein Jahr habe ich insgesamt auf irgendwelchen Schiffen verbracht. Und dann 2019 war so das Highlight des Ganzen. Da war ich dann Teil dieser großen Mosaik-Expedition, die vom Avi aus mitgeleitet wurde. Mhm. Wer das nicht kennt, äh, der deutsche Eisbrecher Polarstern hat sich in der Arktis einfrieren lassen. Also es gibt sehr wenig Daten aus dem Winter da. Und die einzige Möglichkeit ist halt, sich einfrieren zu lassen und da zu bleiben. Und ja, da kam dann da meine damalige Chefin an mich ran und meinte, willst du nicht mal mitfahren? Mhm. Ich wäre ja, klar, warum nicht? Ne? Wer, wer sagt schon nein zu so einem Abenteuer? Und ja, so richtig wusste ich auch nicht, worauf ich mich da einlasse. Das hieß dann halt, für mindestens vier Monate... Also mindestens, weil keiner weiß, ob im Winter dann einer zum Abholen kommt oder nicht. Es könnte auch länger bleiben. Und dann die zweite Nachricht war, ja, ihr dürft aber nur 23 Kilo Gepäck mitnehmen, für den Fall, dass ihr fliegen müsst. Und wer jetzt schon mal in Urlaub geflogen ist, weiß, 23 Kilo ist nicht viel. Ja. Wenn man zwei Wochen in Sommerurlaub fliegt, reicht das gerade so. Und wir sollten halt vier Monate in die Dunkelheit bei minus 40 Grad und da denkt man dann schon mal so als Frau, also wir waren insgesamt knapp 100 Leute, 16, 17 davon Frauen. Und als Frau denkt man da so, ja okay, also Shampoo, ich weiß nicht wie viel Shampoo, Zahnputz, Creme und äh, Bodylotion oder so. Du jetzt einpacken würdest für vier Monate und bei der Frau kommt dann halt noch so dazu, okay, vier Monate Monatshygiene mitnehmen. ne Also da ist ja dann schon der halbe Koffer voll. Also da habe ich dann auch das erste Mal so richtig darüber nachgedacht, was gibt's so für Alternativen. Was könnte ich so mitnehmen? Ähm, und ja, wir sind dann halt nach vier Monate, also wir sind losgefahren mit der Hoffnung, nach vier Monaten wieder da zu sein. Haben dann äh, vier Monate in der Dunkelheit da verbracht. Es wurden dann am Ende fünf und fünfeinhalb knapp. Und ja, also ich bin eine, ne, es gibt Leute, die fahren auf Schiff und kommen mit fünf Kilo mehr wieder. Ich bin eine, die fährt hin und nimmt ein Kilo ab. Also das ist mir vorher auch schon aufgefallen, aber es waren halt immer nur so zwei bis vier Wochen, also ne? und da habe ich dann tatsächlich fünf Kilo abgenommen, obwohl es mhm. dreimal am Tag Mahlzeiten gab. Es gab viel Fleisch, es gab viel fermentiertes Gemüse. und ähm, Ja, also wir haben eigentlich genug zu essen bekommen und uns jetzt auch nicht so zu über, äh, überanstrengen. Ja. Und dann war tatsächlich hinterher auch die Frage, ja, ne, was ist denn da eigentlich passiert? Und ich habe dann für mich tatsächlich festgestellt, dass ich dann mal so einen Hormondetox gemacht habe, mhm. weil es gab halt... Genug zu essen, das Richtige zu essen, sehr viel fermentierte Sachen, die kann man mhm. halt lagern. Und dann auch zweimal die Woche Sauna. Und ja, so so verliert man nicht nur das Gewicht, ne, sondern tatsächlich macht man dann auch mal so einen Hormondetox durch. Mhm. Und ja, dann bin ich halt wiedergekommen. Corona war, also wir sind tatsächlich im ersten Lockdown zurückgefahren, wussten eigentlich gar nicht, ob wir irgendwo ankommen, wie wir ankommen und dann kam halt die ganze Homeoffice-Zeit und da habe ich dann halt auch festgestellt, wie gut es mir geht, wenn ich ein, zwei Stunden mehr am Tag für mich selber habe. Mhm. Und ähm, ja, die, die Produktivität bleibt am Ende die gleiche, mhm. weil man ja mehr Energie für sich selber zur Verfügung hat. Und da setzte sich dann so das Puzzleteil zusammen zusammen. Ja, Und das,
0: das, das Thema Hormondetox ist ja genau auch das Thema, was dich jetzt so ein Stück weit mit antreibt, was sozusagen ein guter Einstieg ist, auch in das Thema ähm, Balance des, des Hormonhaushaltes. Nimm uns da doch gerne nochmal mit rein. Ähm, wie sieht sowas aus? Wie kann ich mir sowas vorstellen? Muss ich jetzt irgendwie mich da vier Monate irgendwo einfrieren lassen, um das auch selber jetzt äh, durchführen zu können? Oder, oder wie sieht es aus?
1: Nee, also du musst dich nicht einfrieren lassen. Wenn du möchtest, darfst du das bestimmen. Ähm, also es ist, es ist so, dass Frauen halt, eines der Haupthormone äh, ist Östrogen, ne? das treibt unseren Zyklus an. Und wenn es verbraucht ist, sollten wir es eigentlich abbauen und ausscheiden. Und bei vielen ist es so, also 70 Prozent der Frauen, die Hormonprobleme haben, da ist das auf eine Östrogendominanz. Also die haben einfach zu viel davon, zurückzuführen. Und ähm, ja, das kann man halt mit so einem Hormondetox... No, no,
0: Nochmal wichtig für mich, damit ich es richtig verstanden habe. 70% aller Frauen, die Hormonprobleme haben, bei denen ist das Thema Östrogen das Problem. Nicht 70% aller Frauen haben Östrogenprobleme. oder? Wie, nee, also wie? es sind
1: ungefähr 75% aller Frauen, die schon mal Hormonprobleme hatten.
0: Also mhm. nochmal, 75 Prozent aller Frauen, für die ist das Thema jetzt, was wir heute hier gerade besprechen, mindestens genau. relevant, weil sie schon mal genau. mindestens einmal irgendwo Probleme mit hatten Hormonen irgendwo hatten.
1: Irgendwo schon ein Problem damit. Von, Und von diesen den 75 Prozent sind
0: 70 Prozent, alles klar.
1: Genau, diejenigen, wo es höchstwahrscheinlich so eine Östrogendominanz ist,
0: mhm.
1: was einmal heißt, der Körper baut es entweder nicht gut genug ab,
0: mhm.
1: wir kriegen zu viel davon aus der Umwelt, also es gibt so Chemikalien, die in unserem Körper wie diese Östrogene funktionieren. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das, sind das ist Östrogendominanz, wenn wir nicht genug Progesteron produzieren. Also es mhm. muss ein bestimmtes Verhältnis da sein, sonst kommt es zu diesen Stimmungsschwankungen und diese, diese Detox ist vor allem für die, die halt zu viel aus der Umwelt aufnehmen und zu viel, also es nicht richtig abbauen. Mhm.
0: Welche Rolle spielt dabei die anti pille
1: äh, Eher gar keine. Also okay. also davon, da hört der Körper dann auf, das Hygiene groß zu produzieren. Okay. Also da hast du dann nur von außen den Einfluss, mhm. beziehungsweise das, was du dann im Körper hast, das nicht richtig abgebaut werden kann. Okay
0: ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass insbesondere dann ein solches Verhütungsmittel eben den kompletten Hormonhaushalt durcheinander wirft und, und riesige Probleme macht.
1: Genau, also mit der Antibabypille stellst du den ja mehr oder weniger ein. Mhm. Also die, die Hormone werden dann ja gar nicht mehr in diesen Mengen produziert, in, der wir sie, in denen wir sie bräuchten, um einen richtigen Zyklus zu haben.
0: Okay, heißt also vor allem auch die Frauen, die nicht die Antibabypille nehmen, die haben praktisch eine, einen Überschuss an Östrogen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also die, die die Antibabypille nehmen und sie absetzen möchten, also die Antibabypille nimmt ja viele Nährstoffe aus und äh, auf mehr als, also sie verbraucht mehr Nährstoffe äh, als jetzt, wenn wir keine Antibabypille nehmen. Und die Leute, äh, die Frauen, die von der Antibabypille wegkommen möchten, für die ist es auch gut halt so als Vorbereitung so einen Detox zu machen, ne? Nur mhm. dass halt Nährstoffe wieder aufgefüllt sind, dass die Leber ordentlich arbeitet. Und wenn jetzt Frauen die Antibabypille nehmen, nicht um zu verhüten, sondern um diese Periodenprobleme loszuwerden, also das machen Frauenärzte ja ganz gerne, nehmen sie einfach die Pille, dann geht das weg. Mhm. Dann sind die Symptome ja nicht, nicht weg, sie sind halt einfach nur ausgeschaltet. Mhm. Und das Problem, was vorher da war, das kommt dann natürlich wieder. Ne? Also das mhm. ähm, Und das kann dann natürlich so eine Östrogendominanz sein. Okay.
0: Ähm, wie sieht jetzt dieser Detox im Speziellen aus? Hast du da so drei, vier, fünf Praxistipps, wo man sagen kann, äh, da kannst du schon mal nicht viel falsch machen? Äh,
1: genau, also der erste Schritt ist immer die Unterstützung der Leber. Die Leber baut unsere Hormone ab. Mhm. Und ähm, da ist es vielleicht wichtig zu wissen, wenn wir ihr Alkohol geben und wenn wir ihr Koffein geben, dann baut die Leber erstmal Alkohol und Koffein ab. Okay. Und stellt halt die, den Abbau von den Hormonen hinten an. Das heißt, wenn man jetzt mal eine Weile auf Kaffee oder Alkohol verzichtet, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut für die Leber und auch für, die Hormone, für den Hormonabbau. Da kann man auch noch, Vitamin C ist da auch ganz wichtig. Mhm. Also wenn man dann einfach mal früh so ein Glas Zitronenwasser trinkt, dann kann das auch schon unterstützend sein. Und dann die Leber, also ne, der erste Schritt ist die Leber unterstützen. Der zweite Schritt ist, den Darm unterstützen. Also mhm. wenn die dann abgebaut sind, die Hormone, die werden dann so mehr oder weniger verpackt und halt mit dem Schulgang ausgeschieden. Und wenn der nicht richtig funktioniert, dann verbleiben halt diese Abbauprodukte der Östrogene im Körper und können sich dann wieder lösen und ins Blut gehen. Und das kann man einfach unterstützen, indem man jetzt fermentierte Lebensmittel isst. Also das mhm. heißt, wir geben einfach viele gute Bakterien äh, in unseren Darm dazu mhm. oder und wir erhöhen halt die die Menge an Ballaststoffen, die wir essen, weil daran werden dann halt diese Hormone dran gedockt und ausgeschieden und ja einfach mal googeln, wie so ein normaler Stuhlgang aussehen sollte. Mhm. Kann Da es glaube ich ganz viele
0: mhm.
1: interessante Bilder auf Instagram und dann kann man natürlich auch noch unterstützen den Abbau der Chemikalien über die Haut. Also nach Schwitzen, also ob er da jetzt Sport macht oder in die Sauna geht, eben das, was ihm gefällt. dann einfach mal die ganzen... Last abwerfen. Genau.
0: Mhm. Ähm, was mir gerade so durch den Kopf ging, wenn du sagst, ist, so viele Frauen sind eben auch betroffen mit diesem Thema, auch mit, mit Zyklusbeschwerden und dergleichen. Ähm, kann es passieren, dass manche es einfach auch als normal empfinden? Also was ist denn jetzt... Gibt es irgendwo auch eine, eine Bestimmung, was ist normaler Zyklusschmerz, was ist intensiver Zyklusschmerz, was ist unaushaltbarer Zyklusschmerz? Also, weil, weil ich stelle mir jetzt vor, so eine junge Frau, und da hält sich dann vielleicht mit ihrer, ihrer Mutter oder ihrer Freundin über das Thema, dass sie da Probleme hat. Und wenn die aber dann ihr signalisieren, ja, ist bei mir genauso, tut mir genauso weh, dass das, als das Neue Normal sozusagen des Zyklus Schmerzes akzeptiert wird und das deshalb auch gar nicht so über das Thema gesprochen wird. Was, was ist denn normal? Ist, ist es normal, dass ich gar keine Schmerzen habe oder, oder wie siehst du das so? Du, du ja sicherlich mit vielen verschiedenen Frauen und, und, auch was dabei rauskommen kann, wenn man da mhm. eben seine, seine Hormone gut ausbalanciert. Ähm, was ist denn normal?
1: Also, es gibt tatsächlich so eine, so eine Klassifizierung. Das kann man auch auf meiner Webseite, habe ich so ein kleines E-Booklet, mhm. das kann man sich runterladen.
0: Wie, 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 heißt die Website schon mal für die, die jetzt gerade? Also, es, ist,
1: ist. Ne, julia-große.de.
0: Mhm. Große dann mit SS, ne?
1: Mit Doppel S, genau. Mhm. Da, das kann man sich runterladen, im Austausch gegen eine E-Mail-Adresse. Und da gibt es halt so vier verschiedene Fragebögen. Mhm. Und am Ende muss man halt praktisch seine, was trifft auf mich zu, ankreuzen. Und kann dann mal schauen, wo eventuell die Probleme liegen. Und da ist auch ein Zyklustyp, das ist die normale Periode. Mhm. Und das wird definiert ungefähr, also sie ist ungefähr ähm, 24 bis 35 Tage lang. Also diese 28 Tage, von denen alle reden, ne, es kommt auch eher selten vor. Und wenn das regelmäßig kommt, ist halt diese die Dauer total normal. Sie ist halt so Kirsch bis Cranberry-Rot. Läuft normal, hat relativ wenig Schmerzen.
0: Mhm.
1: Also klar, vielleicht merkt man dann mal so ein Ziehen oder so, aber man muss jetzt nicht zum Schmerzmittel greifen, zur Wärmflasche oder sagen, ich bleibe jetzt mal auf der Couch. Und ja, man hat eigentlich, eigentlich merkt man nicht viel. Ne? Und dann gibt es halt diese anderen Zyklustypen, die sind halt länger oder manche Frauen haben auch gar keine Periode mhm. oder sehr leichte. Also es gibt zum Beispiel Sportlerinnen, ähm, was ich da auch mich unterhalten habe mit anderen Leuten, die finden es toll, wenn die Periode später kommt. Ne? Okay. Und die sind gar nicht, sind gar nicht mit dem Bewusstsein unterwegs, dass das ja vielleicht was Schlechtes ist für ihren Körper. Mhm. Also da kann man mal dieses Quiz machen und dann schauen, ob man tatsächlich an so einer Östrogendominanz leidet oder vielleicht auch an zu wenig Östrogen ähm, oder vielleicht liegt es auch an einem anderen Hormon. Und da stehen dann auch gleich so ein paar Tipps drin, die man umsetzen kann, wie man das los wird.
0: Okay, also für alle, ähm, die das jetzt nicht so schnell mitbekommen haben, julia-große mit ss.de. Ähm, und wir werden entsprechend auch alles da verlinken. Und da könnt ihr dann entsprechend auch nochmal den Check machen gegen den Tausch der E-Mail-Adresse. Ähm, Julia. Wenn ich jetzt diese ersten Themen angepasst habe, also das Thema Sport und Bewegung, das Thema ähm, Leberentlastung, das Thema Darm, was passiert denn dann? Wie geht's denn dann weiter? Also was kann ich noch zusätzlich machen?
1: Also man kann, also ich finde immer Schlaf ganz wichtig. Mhm. Ne? Also schlafe ich lang genug, habe ich die richtigen Schlafphasen, ist die Schlafqualität gut? Ne? Also, kann ich auch einschlafen? Sind draußen Störgeräusche? Muss ich vielleicht in meinem Schlafzimmer was ändern, dass ich gut schlafen kann? Dann ist natürlich Stressmanagement, also Zeit für mich selber mal haben. Das ist ja bei vielen Frauen, die arbeiten, Familie haben, Kinder, die werden ja, die stellen sich ja immer als letztes hinten an.
0: Mhm.
1: Da auch mal das Bewusstsein schaffen, dass, ja, sie das Recht haben, sich da um sich selber zu kümmern, damit es ihnen besser geht. Und ja, was haben wir noch? Dann ist natürlich auch, das kommt dann wieder mit dem Thema Ernährung, geht das zusammen, sind es die äh, Blutzuckerspitzen, also ne, die Ernährung so anpassen, dass wir halt nicht unser Insulin hoch und runter wie so eine Achterbahn, sondern tatsächlich stabil das Ganze bleiben, keine Mahlzeiten auslassen. Also nicht nur, was ich esse, sondern auch wie und wann ich esse. Mhm. Das spielt da alles mit rein.
0: Okay. Gibt es denn... Ähm gewisse Altersstrukturen, wo man sagt, da ist das Thema stärker ausgeprägt oder vielleicht hat es auch was mit den, mit den Umständen zu tun. Haben Frauen eher mit Kindern oder ohne Kindern Probleme mit diesen, mit dieser Hormondisbalance oder sind es Frauen bis 20, bis 25, bis 30, bis 35, bis 40, 45? Wie ist es dann auch nach der Menopause? Habe ich da trotzdem Hormonschwankungen? Dann kannst du uns da so ein, so ein, ja, Generationenüberblick geben? Wo ist es vielleicht besonders kritisch? Wo sollte man besonders drauf achten? Wo verändern sich vielleicht auch Dinge dann irgendwann?
1: Gerne. Ja, also die Menstruation beginnt ja ungefähr so mit 13, 14 jetzt. ne? Und das braucht dann so ein paar Jahre, bis sich das eingependelt hat. Also die Hormone wissen auch nicht beim ersten Mal, wie es richtig geht. Und das dauert ungefähr, sagt man so bis 18, bis sich das so eingependelt hat. Also da kann man, dann sind die Zyklen manchmal länger und manchmal kürzer. Und alles, was danach dann keine normale Periode ist, da sollte man dann auf jeden Fall stärker mit reinschauen. Und ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie an den Lebensumständen liegt oder jetzt eine bestimmte Altersgruppe mhm. betrifft. Also das ist na, immer so ein Prozess. Und da muss man halt schauen, was sind die Ursachen, und dann ab Mitte 30 ne, fängt der Hormonhaushalt sich wieder an, nochmal umzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, da kann man erstmal gar nichts von merken. Und dann je nachdem, wie, vor, wie vorher schon die Probleme waren, ne, das, desto schwerer wird dann halt auch die Menopause. Mhm. Das geht dann so ab Mitte, Anfang, Mitte 45, kann man da anfangen, dann äh, auch Symptome zu bekommen, auch viele davon nicht unbedingt dann mit der Menopause in Verbindung gebracht. Mhm. Und dann ist so das Durchschnittsalter, in dem dann die Menopause, also das ist ja die die letzte Periode, ähm, die kommt dann so mit ungefähr 53. Mhm. Also das heißen sie auch Wechseljahre, weil es über Jahre sich hinzieht. Mhm. Und dann nach der Menopause hat man dann normalerweise, also dann kommen keine großen Schwankungen mehr vor, dann hat man halt eine Östrogene nach unten gefahren. Äh, Progesteron wird dann nicht mehr von dem, von den Eizellen, also von den äh, Follikeln gebildet, mhm. sondern die, also unsere Haupthormone Östrogene und Progesteron sind dann nach unten gefahren. Und dann ist man, dann ist der Frauenkörper mehr oder weniger mit dem Männerkörper zu vergleichen, wenn es
0: um Du hattest ja selber auch gesagt, dass du selber betroffen warst von Zyklusschmerzen und ähnlichen. Wann ging das bei dir los und wie ist es heute?
1: Ähm, also es war tatsächlich ne, auch schon damals als Jugendlicher, so in dieser ersten Phase war es ganz schlimm, und dann so richtig nochmal reingehauen hat es bei mir, dann, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, mhm. kann man sich ja vorstellen, man, man ist dann irgendwie so ein Erwartungsbild, was man erfüllen muss. Und es kann schon überwältigend sein, wenn man dann auch noch von einer Familie entfernt im, im Ausland sitzt. Also das war ganz ne, teilweise nicht so lustig. Und mhm. heute ist das relativ, also, ne, relativ normal. Und es gibt auch die Vereinigung der Frauenärzte und Gynäkologen in den USA, die hat tatsächlich gesagt, man sollte die, die Periode jeden Monat so als Lebenszeichen oder Vitalzeichen werten. Ne? Also man mhm. kann jeden Monat anhand der Symptome, die man hat, halt Rückschlüsse ziehen, was ist im letzten Monat schiefgelaufen.
0: gelaufen?
1: Mhm. kann dann immer so eine Bilanz ziehen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Werkzeug auch, um zu schauen, wie bin ich mit mir selber umgegangen? Hatte mhm. ich halt Stress? Wo lag das? Um dann halt auch seine Lebensumstände nochmal zu optimieren und zu verbessern. Ja, ja. okay. Und Genau, also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt schon März ähm, und rein statistisch gesehen haben die Frauen ihre schlimmste Periode im Jahr im Januar.
0: Okay. Also können viele schon mal du durchatmen und sagen, okay, das stimmt. Genau. Also das kann man
1: ja auch mal schauen, ne? Hat, das, stimmt das wirklich? Wie ja. oft war ich jetzt äh, auf dem Weihnachtsmarkt und habe da Alkohol getrunken oder, mich oder mit Stress mit eben Häusern. auch? Genau, Stress in der Vorweihnachtszeit. Also das spielt dann alles damit rein, dass halt im Januar die schlimmste Periode ist. Mhm. Wann, wann, ist, wann, ist der,
0: wann ist der Monat, wo es einem am besten geht?
1: Ähm, das meine ich nicht. Also ich glaube, es ist eher schon so okay. im Sommer. Ne? Da essen wir ja dann doch viel Früchte, viel frisches Gemüse, viel mehr frisches Obst. Und das kann dann schon schwer sein, das im Winter mit einzubauen. Okay.
0: Ähm, Julia, jetzt nochmal so den Schwenk und den Blick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Hm. Was kann ich denn jetzt als Chef oder Chefin oder wer auch immer, also jemand, der entscheidet auch über die Gesundheit und etwas tun möchte für die Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden, was hast du denn da für Tipps? Was kann man denn machen? Welche Angebote hast du vielleicht auch selber für die Belegschaft? Nimm uns da doch mal mit, um so ein paar handfeste ja Nuggets einfach auch für diejenigen, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig sind, da einfach auch mit an die Hand zu geben und einfach auch da die Mitarbeiterinnen zu unterstützen.
1: Also ich ich bin sehr gerne unterwegs und gebe Vorträge. Ne? Also einfach dieses Thema zu sensibilisieren und auch den Frauen zu zeigen, ihr könnt da was machen. Ne? Ich glaube, das kann man sehr gut im Betrieb mit einbinden. Einfach mal da so einen Überblick zu geben und diesen Aha-Moment, oder oh, das, das muss gar nicht so sein, wie es bei mir ist. Ich kann da was machen. Das heißt, es können ja alle Frauen hingehen. Es muss keiner sagen, ich bin betroffen. Das und das ist mein Problem. Ne? Sie kriegen einfach ganz viele Informationen, wo sie dann hinterher selber... Ähm, weiter recherchieren können.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann natürlich Stressmanagement ist immer gut. Ne? Da gibt ja, da kennst du dich, glaube ich besser aus, was man da im Betrieb machen kann. Ob das jetzt eine Meditationsrunde oder Yoga oder einfach nur mal eine verlängerte Mittagspause ist, um mhm. einen Spaziergang zu machen. Das kann man glaube ich ganz gut im Betrieb einbauen. Ja und dann halt auf die Ernährung achten. Ne? Also Will ich jetzt wirklich, dass meine Mitarbeiter fünf Tassen Kaffee am Tag trinken, mhm. ich den umsonst mhm. auf Verfügung stelle? Ja. Oder nehme ich mir mal jemanden, der sich mit Ernährung auskennt, und wir schauen mal, was für Snacks wir da haben.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal von einer Firma gehört, das war ein Beitrag im Fernsehen, den ich da gesehen habe, ähm, die ihren Mitarbeiterinnen tatsächlich so Karenztage, insbesondere für, für Zyklusschmerzen, nimmt, auch zur Verfügung stellen, dass gesagt wird, okay, wenn du dich nicht fühlst, ähm, kannst du jeden Monat zwei, drei, vier, fünf Tage auch zu Hause bleiben, äh, bezahlt zu Hause bleiben, weil wir das natürlich komplett auch nachvollziehen können. Und ähm, ja, du dann sowieso nicht leistungsfähig bist und irgendwie, dass du überhaupt ja, gar nichts leisten kannst, dann in dem Sinne, oder, oder, vielleicht auch eingeschränkt ist in deiner Leistungsfähigkeit. Ähm, kennst du solche Unternehmen? Wie, 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 wie siehst du das?
1: Nee, also ich kenne tatsächlich solche Unternehmen nicht. Also das hört sich ja ganz, ganz toll an, ne? denen zu sagen, okay, ihr dürft jetzt mal zu Hause bleiben. Das löst ja aber das Problem nicht. Hm. Also klar, ähm, es das macht ja keinen hm. Sinn, auf Arbeit zu kommen, wenn man nicht arbeitsfähig ist. Du musst, dann sollte dann trotzdem vermittelt werden, du kannst da ja was dagegen tun, dass du nicht jeden... Hm. Tag, jeden Monat drei Tage nicht arbeitsfähig bist, weil mhm. ich glaube, jeder Frau möchte drei Tage im Monat nicht arbeitsfähig sein.
0: Mhm. Ja. Okay, cool. Also ähm, hier sind schon mal so ein paar handfeste Tipps. Allgemein das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement mit Stress, Ernährung, Suchtprävention. Ähm, ja, Bewegung natürlich auch, aber eben vielleicht auch mal drüber nachzudenken, das Thema überhaupt erstmal zu enttabuisieren, darüber zu sprechen, zu sensibilisieren, ist, glaube ich, auch schon mal ein ganz, ganz guter Ansatz. Julia, gibt es irgendwas, was ich dich zu dem Thema jetzt noch nicht gefragt habe? Ich weiß, du könntest wahrscheinlich äh, fünf Tage über das Thema reden und würdest äh, immer noch genug zu erzählen haben, aber wir wollen ja hier erstmal so einen kleinen Blick äh, unter die Motorhaube gewähren. Ja. Ähm, äh, gibt es irgendwas, was noch fehlt, was dir besonders wichtig wäre, worüber wir noch sprechen müssen?
1: Also es geht dann natürlich, wenn man dann so eine normale Periode hat und dann mit diesem Auf und Ab der Hormone lebt, dann merkt man ganz schnell, dass die Energie nicht jeden Tag die gleiche ist, dass die Konzentration nicht jeden Tag die gleiche ist und dass auch meine Kommunikationsbereitschaft, nennen wir es mal, nicht jeden Tag die gleiche ist. Und ähm, da kann man dann natürlich auch ne, irgendwie versuchen, das in den Arbeitsalltag mit zu integrieren, Wann lege ich jetzt den Termin mit dem wichtigen Kunden? Ich weiß, mhm. das kann nicht, nicht jeder immer selbst bestimmen. Mhm. Ähm, aber einfach mal auch das Bewusstsein zu haben, okay, es gibt einen Grund, warum ich in der Woche weniger Energie habe als in der anderen Zykluswoche. Und was kann ich jetzt irgendwie noch in meinen Alltag einbauen, um mich zum Beispiel darauf vorzubereiten? Also wenn ich jetzt einen Termin in so einer Woche habe, wo ich weiß, ich habe nicht so viel Energie, dann kann ich ja bestimmte Maßnahmen ergreifen, mich ein bisschen mehr um mich selber kümmern, um mich da darauf vorzubereiten. Mhm. Also das ist dann so ein Zyklusbewusstsein, das auch individuell für jede Frau dann unterschiedlich ist natürlich. Mhm. Und da ist es vielleicht auch mein Tipp, sich einfach mal damit dann noch auseinanderzusetzen.
0: Okay, mega Weil das hilfreich. Fährt sehr viel. Ja, ja. Also warum nicht die Arbeitsaufgaben? Sofern genau. es gibt ja so Zeitmanagement-Tools wie die Eisenhower-Matrix. Und da gibt es ja nun das Wichtige und Dringende und dann gibt es genau. dann auch nur das Wichtige und da kann ich eben genau solche wichtigen Dinge, die jetzt nicht unbedingt dringend sind, auf eher meine High-Performance-Wochen legen. Warum nicht? Genau. Also es, es hat ja dann auch eher was mit, mit ja, Performance-Management und, und Zeitmanagement einfach auch zu tun. Da genau. habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mega cooler Tipp. Sehr, sehr stark. Julia, was genau bietest du an, wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte? Wo kriege ich vielleicht noch mehr Input von dir oder oder was konkret wird angeboten? Die Vorträge hast du schon angeboten. Was sind das genau für Vortragsthemen? Kann ich mich vielleicht auch als Einzelperson an dich wenden? Welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Genau, also es, es dürfen sich alle auf meiner Webseite halt diesen diese PDF-Datei runterladen, um die Periode zu entschlüsseln. Das mhm. ist, glaube ich, ein guter Anfang für alle, die überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann biete ich natürlich diese Vorträge an. Einmal zum Thema, ne, wie entschlüsse ich meine Periode, wie kann ich meinen Menstruationszyklus beschwerdefrei machen. Das äh, mache ich zurzeit an Volkshochschulen, aber natürlich auch im Betrieb. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich noch dieses Zyklusbewusstsein. Also da lehre ich auch gern und mhm. äh, teile meine Erfahrungen und Beiträge. Und das halt für Gruppen von Menschen in Betrieben oder in ähm, ja Lehrbetrieben äh, mhm. und dann kann man natürlich auch mit mir zusammenarbeiten ich habe dieses Hormon Detox Programm das sind 28 Tage wo wir tatsächlich uns darauf fokussieren äh, diese Östrogendominanz zu regulieren mhm. Da gibt es auch ganz viele leckere Rezepte dazu. Okay. Das startet als Gruppenprogramm. Also da gibt es dann auch jede Woche, kann man Fragen stellen. Es äh, ist auch immer gut, Leute oder Frauen zu haben, die die gleichen Probleme haben. Und dann bin ich gerade dabei, noch ein größeres Zwölf-Wochen-Programm auf die Beine zu stellen, wo man dann natürlich nicht nur auf die auf die Östrogendominanz schaut und wie wie werde ich die los, sondern tatsächlich ganzheitlich äh, auf alle Lebensbereiche.
0: Falls jetzt jemand konkret Fragen an dich hat, wie kann man dich noch erreichen? Ich denke, auf der Homepage wird wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Telefonnummer oder dergleichen auch stehen. Ich bin gerade am Scrollen. Also Social Media, wo bist du da vertreten? Kann man sich mit dir connecten? Willst du, dass man sich mit dir connectet und austauscht? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also Meine Homepage hat auf jeden Fall ein Kontaktformular. Da kann man mich kontaktieren. Mhm. Äh, antworte ich auch innerhalb von 24 Stunden. Kein Problem. Man kann mir auf Instagram folgen. Mhm. Das, das werden wir dann sicherlich auch irgendwo unter dem Podcast Wenn wir alles stellen. verlinken entsprechend. Und äh, auf ja, auf LinkedIn bin ich auch unterwegs. Nicht so, nicht so häufig wie auf Instagram. Aber da kann man mich auch kontaktieren.
0: Perfekt, super. Ähm, Julia, ich danke dir schon mal vielmals, dass du hier der Einladung auch gefolgt bist. Ähm, ich finde es super, dass du das wirklich biologisch sachlich versiert in einer trotzdem angenehmen Art und Weise rüberbringen kannst, weil wenn ich so an manche Professoren äh, aus meiner Uni-Zeit und so weiter denke und, und, und äh, diejenigen, die eben sehr lange und sehr weit studiert haben, dann ist es manchmal schwer so diesen Alltagstransfer für den Otto-Normalverbraucher rüberzubringen und das hat sehr, sehr gut geklappt, da freue ich mich schon mal super. Also da besten Dank an dich. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, auch äh, an dich schon mal vielen lieben Dank, dass du uns bis hierher gefolgt bist. Wenn du weiterhin up-to-date bleiben möchtest im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, kannst du natürlich auch meinen ja, Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de newsletter. Da gibt es auch das ein oder andere ja, Tool und Gimmick, was du dir dann entsprechend sichern kannst und dann bekommst du auch jede Woche die aktuellsten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, ja, ich danke euch schon mal fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Julia, dir als meinem Gast gehören standardmäßig immer die letzten Worte. Hast du irgendwie noch so einen letzten Tipp oder Rat oder vielleicht ein schönes Zitat, was du gerne mit uns und mit mir und mit der Community entsprechend teilen
1: möchtest? Ja, also... Ich finde es wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg findet und nicht irgendwelchen Standardprogrammen hinterherläuft und sich dann wundert, dass, dass es doch nicht für ihn äh, funktioniert hat, sondern ne, sucht euren eigenen Weg und das ist dann der Richtige.
0: Alles klar. Dann vielen lieben Dank auch an dich nochmal. Und äh, ja, wenn genügend Fragen zusammenkommen, Julia, würde ich dich auch gerne nochmal zu einem weiteren äh, Interview einladen. Dann, äh, Also auch da nutzt er die Chance. Schreibt gerne E-Mails, schreibt gerne in YouTube unter den Kommentaren oder eben als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App und dann nagel ich Julia einfach fest, dass wir dann hier nochmal so ein Interview wiederholen. Wärst du dazu bereit, Julia? Aber gerne doch. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und sportfrei.